0: Soy buena, soy mala, no me sale, le echo hecho muchas ganas, a mí me cuesta trabajo, yo no soy consistente. La onda es ver todas esas etiquetas y cómo apegarte a esas etiquetas o identificarte con esas etiquetas te limita. O sea, todo el rollo de la libertad y de abrir el corazón y de ser libre y de ligero y de reinventarnos tiene que ver con soltar las ideas que tenemos de nosotros y las etiquetas, que eso es algo que hacemos en mindfulness, por supuesto. Entonces, la onda es que yo lo que quiero es que tú te conectes contigo como una conciencia viva, más que con etiquetas. Te doy la bienvenida, soy Maite Valverde de Loyola. Aquí encontrarás meditaciones, entrevistas... es Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de el deporte. Entrena la mente y compite contigo, pero no generando tensión, sino que generando entrenamiento mental, amabilidad. Que esa es la onda. Entonces les doy la bienvenida, gracias por estar aquí y me da muchísimo gusto hablar de este tema, me parece un tema fascinante que estoy segura que van a disfrutar todos ustedes si eres alguien deportista, si eres alguien que le está metiendo al ejercicio y sientes que de repente compites, o sea todo este tema de las olimpiadas y todo este tema de, de deportistas de alto rendimiento que se están manifestando entre todo el estrés que hay no de competir, entonces yo no soy ninguna olímpica y seguramente tú tampoco, pero la onda onda es y ver cómo eso que les pasa a ellos también nos pasa a nosotros y qué vamos a hacer con eso para que disfrutemos hacer ejercicio que no se vuelva un tema de competencia así nefasto o de tensión o de perfeccionismo que tengo que porque si no eso nada más nos desgasta entonces de eso vamos a hablar el día de hoy y me va a dar muchísimo gusto leer tus comentarios y saber tú qué piensas a ti cómo te va y de qué forma te sirve este video entonces bueno les doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Yo doy entrenamientos de performance mentoring, de entrenar la mente, de aprender a vivir incómodos para empresas, para grupos. Tengo cursos también de sanar la feminidad, de ser mujer, doy terapia individual basada en mindfulness y trabajo corporal. Entonces es fascinante todo esto porque al final todo lo que estamos haciendo aquí es autoconocimiento y la onda de conocernos no es para etiquetarnos y esto tiene que ver con el deporte, sino para liberarnos. Entonces, ¿Por qué hablo de, de, de etiquetarnos? Porque muchas veces cuando estamos haciendo ejercicio tenemos etiquetas de nosotros que son las que nos limitan o las que nos presionan. Es decir, tengo que ganar, tengo que ser el mejor o yo no puedo, para mí es difícil. Y todo eso nos va afectando. Entonces la onda es que todas esas etiquetas con las que nos identificamos muchísimo, la onda es que se suavicen que la conciencia del momento presente y lo que tú estás honrando a través de hacer ejercicio sea lo que te da tu sentido de ser. Entonces, por eso yo comparto mucho que, con, que, que una de las cosas que yo he hecho con el ejercicio es, <ríe> siento que hay un ardilla y por eso volteo a ver, <ríe> está sonando y luego ya se han metido y, y se llevan mi fruta. Pero bueno, entonces la onda con el sentido de, la onda con... Eh, hacer ejercicio y verlo como un entrenamiento mental. Las etiquetas, puedes ver como entrenamiento mental, puedes ver cuáles son las etiquetas que tú tienes de ti en relación al deporte. Soy buena, soy mala, no me sale, le echo muchas ganas, a mí me cuesta trabajo, yo no soy consistente. La onda es ver todas esas etiquetas y cómo apegarte a esas etiquetas o identificarte con esas etiquetas te limita. O sea, todo el rollo de la libertad y de abrir el corazón y de ser libre y de ligero y de reinventarnos tiene que ver con soltar las ideas que tenemos de nosotros y las etiquetas, que eso es algo que hacemos en Mindfulness, por supuesto. Entonces, la onda es que yo lo que quiero es que tú te conectes contigo como una conciencia viva más que con etiquetas. Y como el deporte es un espacio donde puedes entrenarte en eso, porque además te hace bien, te ayuda a la salud física y puede ser apasionante entonces y aparte si estás viendo esto es porque haces deporte bueno, si no lo haces pues si no haces deporte no te va a servir este video porque yo te recomiendo hagas deporte ya ve otros videos que he hecho entonces les voy a contar cómo yo entreno en la mente primero el deporte es un tema de disciplina y un tema de mantener el hábito entonces en otro video comparto el de este el poder de los hábitos ahí hablamos del poder de los hábitos y ahí hablo de lo que dice Charles Duhigg de que cuando tengas un hábito tienes que detectar cuál es la señal y cuál es la recompensa que te da esa señal. O sea, cuál es tu señal que vas a aprovechar para hacer ejercicio. Y, por cierto, siempre lo doy en los cursos y lo, lo trabajamos de forma más profunda o en las sesiones individuales o grupales que doy. O sea, el tema de un hábito es que entre más... Entre más lo haces, más fácil se vuelve. Más estás ayudándole a tu cerebro, a tus neuronas, a que se configuren para hacer ese hábito. Y entre más lo haces, entonces estás más habituado. Por lo tanto, te va a costar menos trabajo y vas a agarrar una inercia. También siempre digo, hazte tu propio marketing de cosas que te alimenten, que te inspiren para llevar a cabo el deporte. Punto. O sea, si te juntas con gente deportista, te va a inspirar, te vas a conectar. Si sigues a gente deportista, te vas a conectar con eso. Entonces por supuesto que eso es algo, algo que hacer y una disciplina. Y la disciplina, por cierto, cuando es más importante es cuando no tienes ganas. Entonces, muchos considera que el 80% de las veces en el deporte no vas a tener ganas de hacerlo. Velo así. Igual y no te pasa el 80%, igual y te pasa el 30%. Pero tú piensas, ok, 80, 90% no voy a tener ganas. Perfecto, ok. Es entrenamiento mental. Entonces, la onda es seguir, aunque estén todos los pensamientos que aparecen. Perfecto. Luego, hay otra parte importante que es ve todas las etiquetas y ve con qué etiquetas te superidentificas. Qué etiquetas en relación al deporte, de tú con el deporte, de tú haciendo deporte, de tú compitiendo, de tú haciendo mejores tiempos, de tú haciendo lo mejor, o sea, que te salgan mejores golpes, si es tenis o si es cualquier deporte. Entonces ve todas las etiquetas y nota cuánto superidentificarte con etiquetas limita. Incluso superidentificarte con etiquetas de yo soy el mejor, porque el día que no seas el mejor, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo hoy estaba nadando, me pusieron, llevo una semana bastante intensa de deporte y hoy me tocaba hacer ya había calentado 800 metros y lo iba a hacer cinco veces 300 metros a velocidad. O sea, no progresivo, no suavecito, a velocidad. Entonces necesitas pues mucha, o sea, necesitas aguantar, no necesitas mucha condición entonces me acuerdo que el primero lo hice bien, el segundo ya iba con alguien, que esto fue algo muy importante entonces mejoré muchísimo el tiempo, porque vas con alguien, te vas siguiendo y te entra la cosa de, sí, como de que, o, o la otra persona te jala o tú lo jalas, que es distinto estar compitiendo, o sea, tú ves cómo lo jalas, incluso si lo rebasas, te impulsa porque como lo rebasaste, dices, traigo este drive que le puedo acelerar y aprovecho esto como impulso. Y entonces siempre el otro te ayuda a ser mejor. Y tú al otro lo ayudas a ser mejor. Porque luego llegó otra y al final nos vemos en las regaderas y me dice, gracias por cómo me jalaste. Y íbamos bastante parecidos ella y yo. Y entonces le dije, no, gracias a ti también, porque sin ti yo no hubiera hecho estos tiempos. Y al mismo tiempo yo la jalé. Entonces hay una cosa muy padre en el deporte, que es que cuando estás compitiendo entre comillas, también estás notando cómo los otros te hacen ser mejor y tú haces a los otros ser mejor. Entonces en vez de le tengo que ganar y no, no quiero que perder o que sea mejor que yo, al contrario su presencia y también las ganas que le esté echando te está haciendo mejor a ti y que tú quieras ser mejor lo hace mejor al otro. Eh, o sea, no sé si me cachan, pero es una concepción completamente diferente en relación a, a la competencia. ¿Por qué ser mejor? Ok, yo lo, como lo pensaba es, quiero tener un, un ritmo que me permita ser más veloz de forma consistente, en 300 metros, seguro luego lo voy a hacer en 500 metros, porque el otro día lo hice en 200, ayer lo hice en 100 hice 20 100 a velocidad y luego a una buena velocidad y luego, este, y luego hoy 5 300, ok, perfecto pero yo lo que quiero es tener una mejor condición y ser más veloz porque es, porque es muy gratificante que cuando le das tiempo a un deporte, te vas volviendo mejor. Sientes cómo vas mejorando, sientes cómo vas corrigiendo temas de técnica y cómo si sí mejoras, cómo deslizas más, cómo se vuelve más simple, más fácil. Por ejemplo, con menos esfuerzo. También cuando hago tenis, veo cuando trato de ser buena, como que no, pero cuando me conecto y doy el golpe y estoy fijándome en, en procesos del movimiento, o sea, de, de echar la raqueta para adelante, de agarrar la bola adelante, se empieza a volver apasionante y la, mi sensación, no sé si a otros les ha pasado, es como, como que te fusionas con la bola y la otra persona. O sea, casi que empiezas como que, como que eres uno y ya estás leyendo tu cuerpo o, sea, o la mente intuitiva, ya sabe hacia dónde va ese movimiento hacia dónde va la bola, entonces como que te fusionas y no tienes que pensar a dónde viene sino ya vas por ella, porque ya sabes que va hacia ese punto de la cancha entonces hay una parte en la que tenemos, que eso es muy padre en el deporte, sobre todo hacerlo con otros yo siempre creo que es mejor y más padre y al mismo tiempo creo que no dependas de otros para hacer deporte, o sea no dependas de que los demás vayan a entrenar para que tú vayas a entrenar eso es algo que aprendí desde que empecé a hacer ejercicio cuando era adolescente y mis amigas no iban entonces yo no hacía ejercicio y un día dije no puedo depender de ellas entonces en un sentido tienes que tener una autonomía y en otro sentido tienes que ver cómo otros te impulsan aunque tú vayas solo y otro está nadando otro está corriendo como que usas al otro también como para impulsarte y eso es algo muy padre entonces ver cómo con los otros también o sea yo cuando entreno con otros y nos ponen a hacer cienes o 25 o, o lo que sea veo cómo casi que nos volvemos una mente sintónica. Nos sintonizamos y ¡fum!, y vamos juntos. No me siento yo aislada. Y esos procesos son muy interesantes. Y también yo veo como cuando quiero mejorar un tiempo, veo con qué tipo de personas le echo más ganas, que esto es algo padre para observar, no para analizar y reflexionar y sacar mil historias, sino para observar, más simple. Y la otra es ver cómo... ¿Qué te hace ser más veloz? ¿O qué te hace ser dar un mejor golpe? En el caso del tenis. ¿O qué te hace ir por una bola? ¿O qué te hizo estar fallando mucho? Puede ser que a lo mejor estás pensando en otras cosas. O sea, ¿cómo estás entrenando la mente? Todo esto es fascinante. Entonces, bueno, ya hablé un poco y de, de entrenar la mente y, y si quieren profundizar más, lo hacemos mucho en los cursos que doy. Entonces, ahí hacemos sí ejercicios para que tú tengas tus propias intuiciones. Entonces, yo te dejaría con preguntas. ¿Cómo entrenas la mente en el deporte? ¿Cuándo lo haces mejor? ¿Cuándo lo haces peor? ¿Te has dado cuenta que no todos los días tienes el mismo desempeño? ¿De qué dependió? Por ejemplo, yo he notado, y esto no creo que le pase a todo el mundo, que soy mejor cuando dormí muy poco <ríe> y cuando dormí mucho soy más lenta. Eso es algo que yo me he dado cuenta, así como que llego y pienso que voy a estar muy mal porque dormí poco y veo que mi desempeño es increíble. Entonces, bueno, a lo mejor también porque veo que dormí mal, entonces quizá soy como mi atención es mucho más consciente. No sé. Luego. Hay otra parte en el deporte que es que puede como contactar con el tema de las olímpicas o los olímpicos que es, o sea, cuando, cuando te va muy bien, imagínate que haces un, un 100 muy bueno o un partido muy bueno o en lo que tú hagas deporte o corriste muy bien o lo que sea. La onda es ahora mantenerlo. Entonces, y con la presión de mantenerlo y cuando estás con otros que dices igual quiero ganar, como decir guau, wow, cuánta tensión. ¿Cuánta tensión para esto vale la pena? Yo eso a veces lo pienso. Ahora, pensarlo eso cuando lo estás haciendo, no, no vale la pena. <ríe> Piénsalo después o antes, pero después mejor no, antes no. Ahí no vale la pena. Ahí no le hagas caso a ese pensamiento, suéltalo y entrégate a la actividad. Esa es una. Y por otro, yo decía, es que sí puede ser muy tenso. Imagínate que eres un olímpico y te dedicas a esto y vives de esto y ganas dinero de esto y te patrocinan por esto. ¿Cuánta carga tienes? Y por eso se manifiestan, por supuesto. Entonces dije, ok, yo ahorita, en cuando era mi cuarto, tres, mi, mi 300 número 4, que de, de verdad le estaba echando un buen de ganas y decía, ya no voy a poder hacer este cuarto, ya no lo voy a lograr. Pero dije, no, sí, porque estoy entrenando en la mente, sí, pero no lo quiero hacer con tensión. Entonces había una parte de mí que se tensaba y había otra parte que mi mantra, esos 300 metros, que los hice en 5 y cacho, este 5 y 20 creo, no me acuerdo, pero fue mi mantra fue suavecito. Suavecito y ligero, suavecito y ligero. Suavecito y ligero. Yo traía otra cuata aquí al lado de mí que traía aletas, entonces puede acelerar como muy fácil en cualquier momento y yo era suavecito y ligero, suavecito y ligero, metiéndole. O sea, yo pensaba esto metiéndole y decía, pero suavecito y ligero y suavecito y ligero y suavecito y ligero y ver de qué forma las brazadas pueden acelerar el paso o puedo agarrar un mejor ritmo o puedo este como que puedo jalar de forma más suave, pero sí metiéndole y viendo como la patada y viendo si hacía como modificaciones de echar el, o sea, llevar peso un poquito más al pecho y diferentes cosas que como que son detallitos que a lo mejor no a todos les sirven, pero el punto sí era el mantra suave y ligero, suavecito y ligero, suavecito y ligero. Y eso tiene que ver con que en el club de lectura de Alijar el equipaje que organice estamos leyendo el libro de Sea Amable Contigo, de Christine F, porque es una máxima ser amable contigo. Yo decía, o sea, ¿cómo competir? Claro que no es como que les quiero ganar porque quiero ser la mejor. No, estoy compitiendo conmigo y estoy viendo y desafiando límites del cuerpo porque yo veo como muchas veces la mente es la que me frena, que digo ya no puedo y ya no puedo porque lo dije mentalmente, no porque el cuerpo ya no pueda. Y luego me quedo con ganas, con, o sea, con una sensación de, y si sí si lo hubiera metido más, porque siento que sí podía, pues para que no me pasase a decir, quedé como, wow, entregué todo y cuando entregamos todo, la satisfacción es enorme. No cuando te sacrificaste y diste la vida, no. Cuando entregaste porque te apasionaste. Es distinto, es distinto. Me sacrifiqué y me morí porque yo le eché, No o sea, si sí es como de víctima, no, Pero porque te entregaste con todo y querías descubrir qué era entregarte con todo, así como apasionándote desde ahí. Entonces, eso es muy satisfactorio y además te conecta con tu fuerza interna. Todos tenemos fortaleza interna, o sea, tienes fortaleza interna y eso es apasionante. Entonces, eh, suavecito, lo que yo te invito es prueba la siguiente vez que estás haciendo ejercicio, di un manta que sea suavecito y ligero suavecito y ligero, suavecito y ligero. Una vez iba corriendo, yo no soy tan corredora, y un cuate, me, un corredor, me dice, experimentado, o sea, ya baños, me dice, no corras con las piernas, corre con el aire. Y yo, wow, en una subida, estábamos en una subida. Entonces, fue como un suavecito y ligero, porque el aire te da más. Él me dijo, el aire te va a dar mucho más y las piernas no van a aguantar. Entonces dije, qué bien. O sea, son como cosas que vas descubriendo, porque el mindset, o sea, la visión es es probarte, es desafiarte, es entrenar la mente, es ver cómo puedes ir más allá de la forma más divertida, más gozosa, más apasionante, no más exigente, más dura, más tensa y que te drene para nada, o sea, que acabes y digas, wow. Y además es metafórico para la vida, o sea, que acabes un montón de cosas y digas, wow. O sea, yo hay días que si supieran todo lo que hago, digo, pero termino y digo, wow. O sea, dormiré cuando me muera, no importa. O sea... Porque esto es tan satisfactorio que me da inyecciones de vida. Ok, luego. Entonces, algo importante del deporte es cómo sin los demás, yo creo que casi cualquier, igual hay gente que sí, pero... Para mí, sin los demás no lo haría. Y sin los demás tiene que ver con conectarte con otros en redes, con ver a otros cómo te inspiran, cómo te alimentan. Cuando igual y tú vas sola o solo a hacer ejercicio y ves cómo otros también te inspiran y, y te conectan, o se te junta alguien y entonces empieza a correr con la persona o nadar y entonces eso también. Entonces yo digo que siempre es con otros y que eso es fascinante. Y al mismo tiempo ser autónomo y no depender de otros. Soltar la superidentificación, eso ya lo dije. Y también que haya consistencia, consistencia para todo. Consistencia, consistencia, cuando no tienes ganas. Entonces la consistencia es el mejor entrenamiento mental, porque no dependes de si tienes ganas, si no tienes ganas, si este, el día está soleado, si no. O sea, consistencia. Y encuentra el horario que sea mejor para ti. El horario mejor para mí es súper tempranito. Si yo un día a las 12 del día voy a hacer ejercicio, no sé, me cuesta un poquito más de trabajo o igual ya estoy habituada muy tempranito, pero para mí es lo mejor porque entonces ya no tengo pretexto y para mí no es pretexto si no dormí bien, si me desvelé. O sea, no, yo igual voy. ¿Por qué? Porque en, en, he encontrado que eso me ordena y luego también había veces donde depende si dormía bien y hubo unas semanas donde me dormía muy tarde, muy tarde, entonces decía no puedo depender de si me duermo temprano o tarde, o sea, igual voy a ir porque me va a hacer bien, me hace mejor, y aunque esté cansada en un momento dado, cuando termino de hacer ejercicio, que eso me pasó hoy, ayer, antier, o sea, que digo, estoy cansada de veras, termino y digo, wow, qué placer, qué bueno que sí vine, o sea, siempre me lo agra agradezco, entonces eso es súper importante. Y lo último es reforzar y recalcar esta idea de que, seas amable contigo mientras estás haciendo ejercicio, que seas amable contigo mientras estás compitiendo, que, que sea de la forma más amable, más fascinante, y que también hay umbrales que, que, traspasa, que, que atravesar. Entonces, cuando atraviesas un umbral de dolor, cuando atraviesas un umbral donde crees que ya no puedes, pum, se abre como un espacio de desempeño, un espacio donde te das cuenta que, que, que sí puedes y que puedes más, y eso te da resistencia. Úsalo esto para la vida también. Fascinante. Ok, bueno, pues este espero que esto les haya servido. Si quieren recibir más información de cursos que doy, lo que sea, escríbanme a cursosmaite.com. Y si tú eres alguien que te encanta desafiarte, que te encanta llevarte al siguiente nivel, que te encanta ver cómo sí se pueden hacer las cosas y, y que te gusta estar con otras personas que también les gusta compartir este mindset, entonces hay dos cosas que quiero recomendarte. Una es Mentores Lab mentores lab es un laboratorio de mentoría que nos reunimos durante seis sesiones Qué es lo que hacemos es vamos leyendo un libro y vamos aplicando a nuestra vida lo que, lo que vamos leyendo en el libro entonces vamos leyendo por capítulos nos reunimos una vez a la semana por hora y media discutimos el libro y hacemos ejercicios que nos van a servir para nuestra vida para aplicar el libro en nuestra vida lo cual es fascinante y los libros que llevamos este año en Mentores Lab es increíble. El próximo libro que vamos a arrancar en Mentores Lab es el libro de Joe Dispensa, que es supernatural. En general son libros de desempeño, pero este es super, de sobrenatural, gente común haciendo cosas extraordinarias. Me encanta porque Joe Dispensa tiene una onda de cómo hacer meditaciones y visualizaciones junto, mezclado con emociones que te llevan a así lograr las cosas que te propones. Y a veces necesitamos como ese espacio más ligero para que ¡pum! para abrir caminos, como eh, sí, literalmente caminos en nuestra vida. Entonces este es un libro que va a estar genial. Este mentor es Lava en especial va a durar ocho semanas. ¿Por qué? Porque quiero que vayamos leyendo dos capítulos por semana y vamos a ir haciendo todas las prácticas que propone Joe Dispensa, que son increíbles, son buenísimas y se las súper recomiendo. Entonces, no se lo pierden. Si quieres, aplica a Mentores Lab. Entonces, ahí está toda la información en mi perfil de Instagram y también en mi link del perfil de Instagram está la información para que puedas aplicar y te avisamos si eres aceptado, que si tienes todo este mindset, vas a ser aceptado seguramente y obviamente tiene un costo y, o sea, porque es una inversión, es una inversión para ti para llevarte al siguiente nivel. Y por otro lado, hay otra parte también que me gusta mucho, que es como la parte de cultivar estas partes de ser amable contigo, de conectarte con el amor y con la magia de la vida. Y para eso creé los círculos de magia y milagros. Y el primer círculo de magia y milagros es este lunes. Este lunes hoy es 12, 13, 14, 15, creo que es 16 de agosto. Este es, esta sesión va a ser completamente gratis por lanzamiento para invitarlos a todos para que no se lo pierdan. ¿Qué vas a trabajar ahí? Asuntos atorados, emociones, rencores, resentimientos, proyectos que también sientas que están estancados algún padecimiento físico y la onda es que a través de, aquí, de estos círculos de magia y milagros vamos a soltar control, cultivar la fe y confiar en nosotros mismos y en el amor, lo cual es increíble, o sea yo creo que esto es súper espiritual y una vida sin espiritualidad yo creo que en un sentido está un poco limitada, lo que significa para cada quien espiritualidad, entonces si te interesa regístrate, hay cupo limitado por cierto en el de lunes y te espero en Mentores Lab, no te lo pierdas, es fascinante o sea, siempre que acabamos, como tenemos objetivos y metas al inicio de Mentores Lab, ves cómo las personas descubrieron eso y mucho más y hay mucha satisfacción, y además las lecturas te van abriendo la mente, te van enriqueciendo la vida, entonces, y platicarlo con otros es distinto, todos los que lo han hecho lo reportan, dicen, yo había leído este libro, pero no fue lo mismo que discutirlo con otros, que hacer las prácticas, que llevarlo a nuestra vida, entonces, son grupos increíbles, entonces, bueno, gracias por estar aquí conmigo, te reconozco por hacer ejercicio, por ser un deportista, no importa si llevas poquito tiempo o mucho tiempo, cultivar la disciplina en cualquier cosa siempre es algo que yo aprecio, que creo que es increíble y que el más beneficiado eres tú, y al mismo tiempo ese beneficio que tú tienes irradia a los demás, ya sea porque inspira a otros o porque esa satisfacción que te da y esa alegría que te da la contagias con otros, entonces bueno espero que esto les haya servido, les mando un abrazo enorme y estamos en contacto ok y este sí si quieres recibir mis mails de conciencia también, son mails que mando más o menos semanalmente, también les hago descuentitos, promociones sobre los cursos, escríbeme a cursosmaite.gmail.com y seguimos conectando y también está mi otro podcast y mi otro canal de YouTube Mentores con Maite, que son entrevistas súper inspiradoras, donde vas a aprender un montón en tu desarrollo de liderazgo de trabajo en equipos, de enriquecerte a través de conocer de otros, de la vida este, entonces, bueno que sirva todo esto